0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי בעשר בבוקר. אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון ובאזור שלנו. הגענו לתקופה הזאת בשנה, השבוע, החודש, מציינים את שבוע או חודש הספר, כמה שתרצו, צריך אולי אה, כל השנה. אה, ולאורך שנים אני תמיד אוהבת להתמקד בשבוע הזה בחיבורים שבין המילה הכתובה, בסיפורים, בשירה, לטבע ולסביבה, ויש הרבה קשרים ומה לספר. כשרק התחלתי עם אה, תוכניות סביבנו לכבוד שבוע הספר, השם הראשון שעלה לי לראש בהקשר של ספרות, כתיבה וטבע הוא הסופר מאיר שלב. הכתיבה שלו ברומנים, ספרי ילדים וטורי דעה בעיתונות הייתה באהבה לטבע, לשמירה על נופי ארצנו, והוא אפילו זכה בשל כך בפרסים מארגוני סביבה, לא רק של סופרים. זכיתי לראיין אותו בשנת 2011, התרגשתי מאוד, תכף נשמע גם את הרעיון הזה, ואספר קצת יותר על ההתרגשות. עוד בתוכנית של היום נדבר גם על חנות מקסימה של ספרי יד שנייה בראש פינה, גוונדלין, ונסיים עם סופר מקומי, עופר מיכאלי, מלהבות הבשן, שכותב על ילדותו בקיבוץ ומסביב לו. במהלך השעה נשמע גם שירים של יונתן גפן, זיכרונו לברכה, שגם ממנו נפרטנו השנה, שכתב מאות שירים בנושאים שונים. אחד הספרים, אגב, שאני גדלתי עליהם בילדותי, שיונתן גפן כתב, הוא ספר שלם על חתול אחד. כן, זה השם של הספר. ובו הוא מספר על כמה שהוא רצה כלב, אבל אבא הביא לו חתול קטן. ולחתול הפרסיאמי הזה קראו מאיר. ובספר יש שירים עליו, על החברים שלו בשכונה, על גרגורים, על משחקים של חתולים. ועוד המון דברים יפהפיים. יוני רכטר הלחין מהספר שני שירים, את כמה שרציתי כלב, אתם בוודאי מכירים. והנה, לפני כמה שנים, יוני רכטר שוב אסף את חבורת הכבש השישה עשר, את גידי גוב, גדית רביץ, ברוזה, וגם יונתן גפן בקולו, והלחין עוד שיר מקסים, ממש אופרת רוק, היצירה הזאת שנקראת פנינה. זאת החברה של מאיר החתול.
0: הנה נולדה אצלנו מתחת לבית להורים מנומרים yeah. אבא שלה
2: יצא לציית yeah. וגם yeah. אמא שלה ברחה
1: okay. אחרי שני
2: עכברים לפני שעזבו yeah. הם אמרו לה פנינה, yeah. את חתולה גדולה? חי
0: עד ליום, פומאיר ירד, ופנינה בדיוק יצאה מהפך. זאת הייתה הפתעה לכולם. דינה נולדה אצלנו מתחת לבית, להורים מנומרים. אמא שלה יצא לצד,
2: וגם אמא שלה מרחה אחרי שני אחברים.
1: ממש מרגשתי כל פעם מחדש, הביצוע הזה. אז כאמור, בשנת 2011, כשחשבתי על תוכנית שתעסוק בספרות וטבע, ובעקבות אה, טיולים, עם, בעקבות סופרים וסיפורים, המחשבה הראשונה שעלתה לי בראש, לראיין את מאיר שלו. הצלחתי להשיג את המספר שלו, היה מספר קווי, ולא הייתה תשובה, השארתי הודעה במשיבון, ולמרבה ההפתעה, הוא חזר אליי, שלום, מדבר מאיר שלו. <laughs> זה היה מאוד מרגש, ולא רק שהוא חזר אליי, הוא גם הסכים להתראיין. אני מודה שלא ציפיתי שזה יהיה כזה קל. אז קבענו מועד להקלטת הראיון מראש בגלל אילוצי לוח זמנים. אני כמובן התרגשתי וקראתי ועמלתי על השאלות במשך שעות ארוכות. הרי זה לראיין את מאיר שלו, צריך להקפיד על עברית תקינה, על שאלות חכמות, על מידע מדויק. זה לקח המון זמן וגם המון נשימות עמוקות בדרך. היו לי המון שאלות ונושאים והתייחסויות, ואני חושבת שנגעתי בכל מה שרציתי, ועדיין היה אפשר להמשיך ברעיון עוד. אני חושבת שגם שומעים את ההתרגשות בקול שלי, שומעים שטעיתי על ההתחלה, התבלבלתי בין המילה ספרים ופרסים, מובן. אבל הפדיחה הכי גדולה שהייתה לי בזמן ההקלטה, אז מה שקרה הוא שלא החלשתי את האולפן שבו הקלטתי את הרעיון כלפי השידור בחוץ. אנחנו מנהיגים מוזיקה ממקור אחר שהיא לא מהאולפן, ובינתיים אני מקליטה את הרעיון ושוכחת להחליש את האולפן, וכשהרעיון מסתיים... מתקשרת אליי חברה ואומרת לי, איזה רעיון מעניין היה עכשיו עם מאיר שלו, רק חבל שהמוזיקה ברקע הפריעה ולא שמעו כל כך טוב. כלומר, לא החלשתי בכלל את האולפן. אז כמובן שאיכות ההקלטה של הרעיון לא נפגעה, ואנחנו נשמע אותו עכשיו. 105, 3 רדיו, כל
2: הגליל העליון. <אח>
1: אז אנחנו נדבר עכשיו עם מאיר שלו, שהוא סופר, ומעבר לשלל ספרי הספרות שזכה בהם, זכה גם בכמה פרסי טבע וסביבה. לא אכפת לך שברעיון הזה נתמקד בתחום הזה של הטבע, נכון?
3: ברצון, זה תחום שאני אוהב אותו.
1: אז שלום לך.
2: שלום גם לך.
1: Uh, אתה זכית באחד הפרסים המיוחדים שאף סופר לא זכה בהם, הפרס הספרותי של אגודת האנטומולוגים הישראלית, אגודת חוקרי החרקים. ספר לנו איך ועל מה.
3: זה היה מזמן, אחרי שיצא הרומן הראשון שלי, רומן רוסי לאור, די הופתעתי, הגיע אליי טלפון מאגודת האנטומולוגים הישראלית, והודיעו לי שספרי נמצא ראוי לפרס ספרותי מטעמם, שאני, יש פה שני מיני ראשוניות, האחד הוא שאני הסופר הראשון, הוא לדעתי היחיד שקיבל את הפרס הזה, והשני הוא ש... הם äh, נתנו את הפרס הזה בפעם הראשונה, ולדעתי היחידה. Mm-hmm. Ee, זאת אומרת, הם הגו אותו לכבוד אה, רומן רוסי, וכמו שכתוב היה בנוסח הפרס, אה, הוא ניתן על תיאור, אני מצטט, אה, על תיאור עולמם הצנוע של החרקים באורח מדויק ואוהב.
1: אהה, באמת יש שם שלל תיאורים על כל מיני חיפושיות, יתושים <אח> ועוד.
3: כן, זה קשור גם לחיי הכפר וגם לאידיאולוגיה של העלייה השנייה, שראתה ביתושה נופלס אויב הציונות וייצור שפגע באופן אישי בהתיישבות העובדת.
1: Aha, והיה ראוי לחנך את, את כל התלמידים ככה.
3: בהחלט, היה צריך לדעת לזהות אותו. אני בכיתה ב' בירושלים, לא בנהלל, בכיתה ב' הייתי בירושלים. ו... לימדו אותנו לזהות את יתוש הנופלס. אני משער שהמטרה הייתה שאם נראה את המחבל הזה מסתובב בשטח, שמיד נזעיק את הרשויות.
1: Aha, אז ככה יש בעצם בעלי חיים טובים ורעים, לציונות. כן.
3: ב- 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 בחוברות הטבע של הימים ההם, אני עוד פעם מצטט, תרשי לי, היה כתוב ש- הוראות לתלמידים: בצאתך אל השדה, בפוגשך חרק זוחל או יונק, שאל אותו, הלנו אתה אם לצרינו. את הסיום שהוא ציטוט מספר יהושע, אני מוצא לנכון לתרגם לעברית מודרנית, האם אתה אויב או ידיד.
1: אז באמת אתה גדלת במושב בנהלל ואחר כך גם עברת לעיר, אז עד כמה... כן, רוב
3: ילדותי הייתי בירושלים, אבל דווקא שם למדתי טבע יותר מאשר בנהלל, כי זכיתי לגור ליד המורה והחוקר, חוקר הטבע אמוץ כהן. ז"ל בשיכון קריית משה בירושלים, והוא mm-hmm. זה שבעצם לימד אותי את רוב מה שאני יודע, שזה לא הרבה, אני לא איש טבע מקצועי, אבל התלוויתי אליו כשהייתי ילד קטן, הוא היה יוצא לשדה ללכוד נחשים, מחבישים, כל מיני חיפושיות ויצורים שונים, ואני הייתי נוסק אליו.
1: אבל עובדה שזה השפיע עליך עד כדי כך שזה נכנס כחלק אינטגרלי בכתיבה שלך.
3: מאוד. גם, גם הוא, גם המורה שלי בנהלל, יעקב מתתיה, ייבדל לחיים ארוכים, שלימד אותנו בעיקר בבוטניקה זיהוי צמחים באזור העמק והכרמל, וגם אמי, זיכרונה לברכה, בתיה, שהייתה בת נהלל, והיה לה הקשר הזה דור לפניי, וגם היא טרחה ל... ללמד אותי בתחומים
1: האלה. <אח> אני חייבת אבל לשאול, למה זה כל כך חשוב לך לתאר ברומנים, בכתיבה, את, למשל את עולם החרקים כל כך מקרוב? זה משהו שהוא מוסיף לעלילה, לסיפור, לדמויות, או סתם כתיאור טבע? זה
3: ספר, לא, זה תלוי באיזה ספר. ברומן רוסי יש לזה, חלק מן העלילה, משום ש... Uh, מדובר במקום חקלאי, חלק מהחרקים שמתוארים בספר שלי הם חרקים מזיקים, mm-hmm. שכל ילד צריך לדעת איך לזהות אותם, איך להשמיד אותם, איך לתפוס אותם. Uh, שש הנמר למשל, היה זחל uh, של, של, של מין uh, פרפר שנקרא שש הנמר, שהיה תוק, תוקף עצי uh, פרי ומכרסם את הגזעים מבפנים. Uh, היו כל מיני יקרוניות. את כל היצורים האלה, כל ילד היה צריך לדעת euh, לזהות כדי לשמור על המטע של ההורים שלו.
1: Mm-hmm. ובכל זאת, תיאורי, הטבע... תיאורי הטבע גם נכנסו לספרים אחרים.
3: כן, כן, אבל יש לי שלושה מש... מ... משבעת הרומנים שלי מתרחשים בעמק, וזה אינטגרלי. ב... בספר בביתו במדבר, שמתאר יותר את ירושלים והנגב, גם תיארתי נוף וטבע בעיקר של המדבר, כי שם האיש ה... המספר, הוא עובד במדבר, הוא, הוא פקח מים של מקורות, הוא מסתובב כל הזמן בשטח, הוא רואה דברים, אי אפשר להתעלם
1: mm-hmm.
3: ממציאות חייו. בהחלט. אבל את צודקת שאני גם עושה מין, uh, כיוון שאני זה שכותב את הספר וזה שמחליט, אז uh, נעים לי אולי לתת מינון יותר גבוה של טבע. ונוף, ממה שאני מוצא
1: בהרבה ספרים אחרים. גם לנו כקוראים זה נעים, אני חייבת להודות. זה
3: לא לכולם, אגב, אני מקבל גם תלונות. יש <laughs> אנשים שאומרים לי, שמדלגים את הדפים
1: האלה. 아, אז תלוי באמת באיזה חוגים מסתובבים. כן, כן. Uh, לפני כמה שנים זכית גם בפרס מטעם מרכז הצפרות הישראלי ומאוניברסיטת תל אביב, על כן. ספרך יונה ונר. אחד הגיבורים בסיפור הוא מדריך תיירים, הוא צפרים. Okay. אני חייבת לציין שבתור צפרית בעצמי, יש שם תיאורים שבאמת רק צפרים שמים אליהם לב, למשל, או משתמשים בהדרכות, למשל, את ההגורים קודם שומעים ורק אחר כך רואים, okay. או כשאתה מתאר להקה של סכנאים שעפה בשמיים, שהיא מחליפה צבעים בין נפל. לבן לשחור. ו- וכאן אני רוצה לשאול, עד כמה אתה מתכונן, חוקר, לומד את הנושאים האלה לפני הכתיבה, באמת יצאת לצפות בציפורים?
3: תראי, אני לא צפר מומחה, mm-hmm. ואני שואל, א', אני מתייעץ במומחים, ב', אני, אני קורא, ובשביל לתאר את העופות הנודדים של, שתיארתי ביונה ונהר, ואני גם מתאר אותם במקומם, באגמון החולה, גם נסעתי לשם וביליתי שם לילה ויום, ו, ו, ואחר כך בכמה סיורים קצרים יותר, כדי באמת uh, לראות את הדברים, וגם נעזרתי ב, באנשי המקום.
1: אז בעצם יוצא שאתה ממש כותב בצורה מקצועית של טבע.
3: לא, אני, אני מתכונן בצורה מקצועית, mm-hmm. אבל אני לא יכול להגדיר את הכתיבה שלי ככתיבה mm-hmm. מקצועית, כי אני לא חוקר טבע, אני משתדל לשכנע את הקורא. שהגוף הראשון שלי, המספר, יודע על מה הוא מדבר, אבל זה לא מעיד אליי שום <אח> דבר. אני, אני לא צפר מומחה ולא אנטומולוג מומחה. כמו שאני גם לא יודע לאפות לחם, למרות שיש לי <אח> רומן שלם על משפחה של אופים עם תיאורים מאוד מפורטים של הפעייה.
1: <אח> בהחלט. Uh, עוד פרס נוסף שזכית בו ב-2009, הערכה מיוחדת על פעילות ספרותית למען הסביבה במסגרת uh, פרס פרט לתקשורת סביבתית. תרשה לי להקריא חלק מנימוקי השופטים. מאיר שלו כותב מזה שנים טור אישי בידיעות אחרונות ופרסם עשרות ספרים. לפעמים הטבע, יופיו, משמעותו וחשיבות שמירת הטבע הם נושא הכתיבה, ולפעמים הוא פשוט שזור בנושאים אחרים. אה, אה, אין היום הרבה סופרים בישראל שיש להם קשר בלתי אמצעי אל הנוף ואל הטבע ואל האדמה ואל האבן ואל הצמח ואל העוף. ובטורו, כמו בספריו, הוא לא רק מביע אהבה בלתי אמצעית לטבע ולנוף, פליאתו מיופיים וחשיבותם לכשלעצמם, אלא הוא ממקם אהבה זו במערכת תרבותית, ערכית, מפוכחת וביקורתית כלפי כל החברה כולה, כאשר פיתוח הרסני של הארץ ורמיסת הטבע הם קשורים קשר הדוק לתהליכים מזיקים אחרים בביטחון, בכלכלה, בחינוך ובכלל, שמביאים לידי דרדור המדינה והתפרקותה. מי ייתן ומאיר יזכה לאוזן קשבת לא אשר חורצים את גורל הארץ והחברה. כך כתבו נימוקי השופטים בפרס ש. פרט. אז באמת זה כך? האם באמת תיאורי הטבע והנוף שאתה כותב ומפרסם, מטרתם למען שמירת טבע? אתה מצפה ש... כשאני כותב
3: בעיתון אז כן. אם mm-hmm. זה מאמר בעיתון אז כן, ואני יכול להעיד על פעם אחת שגם הצלחתי בה, אני כתבתי לפני שנים, כשיוסי אני... שריד היה אז השר להגנת הסביבה. כתבתי מאמר <coughs> על uh, לכלוך נורא שחניכי תנועות הנוער השאירו בנחל יגור, <coughs> uh, והוא הוציא אותם, הוא דרש שהם יחזרו לנחל יגור וינקו את הנחל, ו- וכן היה. Uh, לא שעכשיו הוא נקי במיוחד, אבל לפחות באותה שנה <coughs> המאמר הזה השפיע. <coughs> כשאני מתאר תיאורי טבע בספרים, אין לי מטרות חינוכיות. זאת אומרת, לא לשם כך אני כותב את הספר. אני... רוצה לספר סיפור, וכמו שהספרים שלי אינם פוליטיים, נאמר, מבחינות אחרות, או אני לא יכול לג... גם להגדיר אותם כמניפסטים חברתיים, אני סופר שמרן, כל מה שאני רוצה זה לספר סיפור ולכתוב mm-hmm. אותו טוב ככל שאני יכול לכתוב, אבל אם יש קורא שבעקבות קריאת ספר שלי, יצא למסע בטבע שאני מתאר אותו, או יהיה קשור יותר, או קשוב יותר לטבע ולצרכים של הטבע, אז אני אשמח מאוד, אבל לא, לא לשם כך אני כותב. Mm-hmm. זה, זה שונה מהעיתון.
1: בהחלט. זה רק בונוס על הדרך, אנחנו מקווים שכך יקרה. לסיום, מאיר, אתה יודע שאגב יש סיורים וטיולים בעקבות אה, אה, ספרים וסיפורים שלך בעמק, באזור נהלל. אה... כן,
3: יש בנהלל ובירושלים.
1: אהה, uh-huh. אז yeah. מה דעתך על הסיורים האלה? טוב מאוד,
3: אני... גם, גם כיוון שאני קורא יותר ותיק משאני סופר, אז אני עצמי ערכתי לעצמי לא מעט סיורים ספרותיים, בעיקר בחו"ל, ב- בעקבות הרמן uh, מלוויל, uh, למשל uh, בצפון אמריקה, בקייפ קוד, במרת'ס ויניארד. Uh, עשיתי לעצמי מסע כזה, כי זה אחד הספרים שאני מאוד אוהב. Uh, אני יודע שבעקבות ספריי הולכים למנזר סן סימון בירושלים בעקבות הספר יונה ונהר ולשכונת קריית משה בעקבות בביתו במדבר וכמובן לאזור נהלל בעקבות הרומנים שלי על העמק. כן, אני... בהחלט חושב שזה דרך יפה לקרוא בעזרת הספרים, וכמובן שכדאי לבחור מדריכים
1: טובים. <laughs> זה, זה, זה כמובן. אז מאיר שלו, לכבוד גדול היה לי לראיין אותך בתוכניתי. Uh, אתה יודע שחשבתי על נושא התוכנית ישר, השם שלך עלה הראשון, ולא בכדי. Uh, כל תיאורי הטבע והספרים שאני, ואני שגם רבים מהמאזינים נהנים לקרוא, וכולנו באמת תקווה שהטבע הזה שאתה מרבה לכתוב עליו, יישאר גם במקומו. ולא יהיה רק בספרות, אז תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה גם לך.
1: אז תודה למאיר שלו, יהי זכרו ברוך, זה רעיון שהיה ב-2011.
4: and a little bit to the words that we said as if we sing a little bit to the words that we have not felt and a little bit to the words that we wanted to press the air a little bit to the
2: ground
4: אצלי בחולון, דקה דומיה לפגישה שלא התקיימה עד היום. דקה דומיה ושקטה לשירים באופן כללי, ולכל אהבה שהייתה יכולה להיות גם שלי. לזכר צבעים שדרו ביחד איתי ושנותיי לזכר הלילה ארוך שמאז נעלמו בעקבותיי דקה דומיה לאבי שחלף כאן מבלי לעצור ודקה דומיה לחולמי שהלך ושכח איך לחזור ולזכר כל מי שזוכר כמה פעם היית לצידי לזכר הלילה הזה, שרואה אותי כאן לבדי. המון דקות דומייה, לחולמה שחלף וכואב. הקשיבו עכשיו לצפירה, שיש לי בתוך הלב. עכשיו לצבירה
1: נראה שאין צורך להסביר על היתרונות הסביבתיים בלהשאיל ספר בספרייה או לרכוש ספרים יד שנייה ולמנוע ולצמצם כריתת עצים, ניירות, הדפסה, שינוע ועוד פעולות רבות ביצירת ספר חדש. וכמובן שיש הרבה חלופות טובות וראויות ועם ערך מוסף, עליהן אנחנו נדבר עכשיו עם אדנה רבובסקי, שהיא בעלים של גוונדלין, ספרים יד שנייה בראש פינה. בוקר טוב לחדנה. בוקר אור זוהר. אז ספרי לנו קצת על ההכנות, כמה זמן היא קיימת ומה הסיבות שהקמת אותה.
5: גוונדולין קיימת 11 שנים בראש פינה. Mm-hmm. הגעתי, אני געתי מתל אביב, רמת לצפון לפני כ-14 שנים, ועבדתי המון המון שנים, גם ניהלתי חנויות ספרים במרכז, mm-hmm. ומיתיתי, ורציתי לפתוח את ה... החנות היפה והאינטימית שלי, ומצאתי את המקום המושלם כאן בראש פינה, וזהו, היא מלאה כל טוב.
1: אגב, מה מקור השם? גוונדולין?
5: גוונדולין? אימא שלי קראה לי גוונדולין כשהייתי בבטן, <laughs> וכשהגחתי לעולם באמצע סדר פסח, הם החליטו שגוונדולין זה אולי קצת מסובך. <laughs> <וכן laughs> <תראו laughs> <laughs> אז את... הנה אתן, חיה ונושמת, אה, אה, כן. מקסים. היא גר לדמות מוכרת מכל אה, מיני ספרים, mm. גם הייתה מלכה אמיתית, mm. היסטורית
1: במאה ה-12. יפה. אז כמה ספרים בעצם אה, יש בחנות? איזה סוגים של ספרים? למי זה מתאים? יש בחנות כרגע
5: כ-8,000 ספרים, אם oh. לא יותר. כן. Um, יש בכל הנושאים uh, קיר שלהם מוקדש לספרי ילדים ונוער, uh, יש ספרים בעברית ואנגלית, צרפתית, ספרדית, קצת לטינית, קצת uh, גרמנית עתיקה, uh, כל נושא שיעלה על הדעת, אומנות, uh, פסיכולוגיה, חינוך, uh, יהדות, מדע. היסטוריה, פילוסופיה, אומנויות, ספרי קריאה כמובן, מתח, מדע בדיוני פנטזיה ועוד. וואו. אז
1: אספר, כן. ספרי רגע א- איך זה עובד. מאיפה את אוספת את הספרים? איך הם מגיעים אלייך? האם את מקבלת הכל? <אח> מה, א- איך הם מגיעים <אח>
5: אלייך? לפעמים אני נוסעת להביא אותם. <אח> הרבה פעמים מגיעים אליי, אנשים מביאים, <אח> מקבלים זיכוי בתמורה. שאיתו הם יכולים לרכוש ספרים בחנות, חלקם בתרומה כמובן. Mm-hmm. אני לא מקבלת כל דבר, אני די פיקי כזאת. אבל כן, מה שאני לא מעוניינת בו, והלקוח שהביא גם לא מעוניין בו, יש לי קיר מחוץ לחנות, ושם אני מניחה אותם. אפשר לקחת כל העובר ושתיו, הם בחינם. Mm-hmm.
1: וכל ו- okay. אותם 8,000 ספרים שהזכרת, איך אפשר למצוא משהו? איך את, זוכ- את זוכרת הכל? <אז> יש קטלוג?
5: כמובן, כמובן שהם מסודרים בחנות, לפי נושאים, כדי שקודם כל אני אוכל למצוא אותם.
2: Mm-hmm.
5: וגם מבחינה אסתטית, ובכלל כבוד לספר, mm-hmm. אני לא, לא אוהבת את כל הערמות הזרוקות, ולך תחפש. Mm-hmm. Mm-hmm. כמובן שזה מקל על מציאת הספר, וכמובן אני זוכרת... Uh, כמעט כל דבר שיש כאן. חלקם העליתי לאתר סימנייה, אפשר למצוא אותם שם. Mm-hmm. Uh, ופשוט להתקשר, לשאול, לבוא, אני יודע להגיד. ואם אין לי אותו, אני uh, רושמת בפנקס הגסמים, ואם הוא מגיע, אני אודיעה. <אח> אני <אח> לא מטפפפת אקטיבית אחרי
1: mm-hmm.
5: uh, ספרים. Uh, ומפרגנת למקומות אחרים, ויכולה להפנות גם לשם.
1: Mm-hmm. אז באמת, יש איזה מקרה באמת שמישהו הזמין, או קיבלת איזה ספר מיוחד? יש איזה... יש גם סיפורים מאחורי הספרים האלה, לא?
5: יש כל יום סיפורים uh, מאוד מרגשים.
1: קודם כל בספר
5: עצמו. Mm-hmm. הספרים עוצמם uh, ברובם, כמובן, וכמובן יד שנייה, אם לא, שלישית ועשירית. Uh, חלקם נדירים מאוד. Mm-hmm. הרבה מאוד... אז לא, אז אי אפשר למצוא אותם בחנויות הספרים הנדירות, כאילו, סטימאטקי, אין מצב למצוא אותם שם. הקדושות מרגשות שיש בתוך הספר, ואנשים שבאים ואומרים, אוי, אני מחפש בספר, זה כל כך הרבה זמן, אולי יש לך את כן, כן, ואז, את Yeah. דמעות, חיבוקים ועושר.
1: איזה קסם, מתרחש שמה. <laughs> <laughs> כן, כן. Um, תגידי, את מרגישה איזשהו הבדל בשנים האחרונות, ברגלי הקריאה שלנו, צריכה של ספרים? זה מתבטא גם איכשהו בחנות אצלך?
5: כמובן. Um, כמובן, הרבה אנשים עברו לפשוט כל מיני ספרים אלקטרונים, שכמובן מצד אחד זה חוסך כריתת עצים ואני Mm-hmm. מצד שני, החוויה היא אחרת. שלא לדבר על ילדים ונוער, שפשוט טיק-טוק וכל mm-hmm. הקשקושים האלה פשוט תפסו את המקום של, של הספר עצמו, את חוויית הקריאה, פיתוח הדמיון ופיתוח השפה, שמבחינתי היא, זאת אומרת, אחת הסיבות שאני קיימת כי אני לא אשת עסקים פר היא מעבר לאהבה שלי לספרים ולספרות, היא באמת החשיבות שאני רואה בסמפה ב... 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 האישית של כל אדם. משום mm-hmm. שמה שמרכיב את המחשבות שלנו, הן מילים. ואם אין לך אוצר מילים רחב ומגוון, המחשבות שלנו קטנות. Mm-hmm. היא... לא רק זה, זאת אומרת, אין לנו אפשרות... לחשוב על uh, uh, דברים אבסטרקטיים או, או התפתחות mm-hmm. עצמית, מאוד תלויה ביכולת שלנו uh, באמת uh, להבין מושגים mm-hmm. ונושאים. ומה שגם מאוד עקרותי זה שאפשר um, um, to manipulate, uh, כאילו לתמרן mm-hmm. אדם את mm-hmm. שפתו דלה בקלות רבה. Mm-hmm. ואנחנו יכולים לראות את זה בלי להיכנס לפוליטיקה. אבל yes, בהחלט, yes. מי שיש לו כישורים uh, רטוריים, יכול uh, למשוך אחריו uh, אנשים שפשוט לא מבינים מה נאמר להם. Mm-hmm. ואם אנחנו רוצים uh, דורות של אנשים אינטליגנטים, בעלי uh, חשיבה עצמאית, אז קריאה בספרים היא חלק בלתי נפרד מהיכולת באמת להגיע לזה, שלא לדבר על הריח. לפרים <laughs> uh, ישנים, <laughs> והאסתטיקה שלהם, והעטיפות, <laughs> והתכנים. ו- והאיורים. האיורים, הע... <laughs> הע... האיורים, כן, okay. של המון לקוחות ש- שרק מחכים שיגיע. <laughs> ספר
1: יפה מאויר. אז אני יכולה גם להוסיף שבאמת הסיפורים מאפשרים מקום לדמיון ומה שמפתח את היצירתיות ואת החלימה שלנו, זה כל כך חשוב.
5: ברור, כי על המסכים הכל כבר הוחלט עבורך.
2: הכל
5: לעוס, איך הבן אדם יראה. תראי, יש המון אנשים שנכנסים ואומרים, אוי, חשבתי, לא ידעתי שיש ספר, ראיתי את הסרט. רוב הסרטים מבוססים על ספרים. אז את מרגישה ות... באמת
1: את השינוי הזה, נגיד, אולי באים פחות לחנות? אולי להפך, אולי דווקא מוסרים יותר, כי כבר לא רוצים לקרוא, לא צריך את זה בבית? אה,
5: לכאן ולכאן, את יודעת, כן, יש ירידה כמובן. אה, ספרים, חנות ספרים כמקור פרנסה, <אח> אה, עם נישה, ולא, אני לא מיליונרית. <אח> אהבה <אח> וה... החשיבות של העניין היא מה שמניע אותי. כל ילד או אדם צעיר שנכנס, אני עולצת על, על כניסתו. Okay. אז כן, ו- ולא מעט, את יודעת, לקוחות שנכנסים ואוהבים והכול שואלים, תגידי, את יכולה להתפרנס מזה? את יודעת. כן. Okay. אז אמא, כן, תמשיכו, תבואו, תחגגו את שבוע הספר. Okay. אני okay. לא רואה אם אני נכנסת... למיטה עם הילד הקטן שלה עם פלאפון ומקריאה לסיפור. Mm.
1: ספר, ספר אמיתי.
5: אין תחליף. כן.
1: <אח> הוא אמר, מפתח את הדמיון, את היצירתיות, את האישיות. כן, אין תחליף לספרים. אז באמת, אה, אה, עוד ערך מוסף שבאמת יש לחנות, שהיא לא כמו חנות רגילה מודרנית, שבאמת היא מאפשרת מקום ומרחב, אפילו לרגע לשבת בנוחות על ספות וב... אווירה נעימה, ובאמת לשוחח איתך ולשוחח על הסיפורים שמאחורי הספרים. אז בואי, עדנה, תזמיני אותנו, איך אפשר להגיע אלייך, איך אפשר לבוא לרכוש ספר, או אולי לנסור, או להחליף, או יש, אם יש דברים שאת מחפשת במיוחד, תזמיני אותנו. אני
5: מזמינה אתכם באהבה, מקטן ועד גדול, לגוונדולין, ספרים מיד שנייה. ברחוב החלוצים, 25 ראש פינה, <אח> פתוח כל השבוע, מ-10 עד 3, שישי שבת, 10 עד 2, <אח> מוזמנים לתאם, לפעמים יכול להיות, עלול להיות סגור, אז 0522-544-814, <אח> זה מספר הטלפון שלי, <אח> מוזמנים לעקוב או להיות חברים שלי בפייסבוק. גוונדולין, ספרים יד שנייה. אני כמעט כל יום מפרסמת משהו מעניין, וכמובן שולחת בדואר למי שלא יכול להגיע. יש כאן חניה. נהדר. ומוזמנים להביא ספרים באהבה.
1: זה לבוא, לבוא, לבוא. נהדר. להתרסם. כך נעשה באמת, לא רק בשבוע הספר, כל השנה זה רלוונטי. אדנה רבובסקי, בעלים של גוונדולין, ספרים מיד שנייה בראש פינה. תודה לך על השיחה. נתראה שם. תודה רבה, תודה. ביי ביי. 105,
2: 3, רדיו, כל הגליל העליון.
0: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיכלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. תגיד, איך הולך בנחל? האמת, ג'יפה.
1: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, 105-3, FM.
1: לכל מי שמצטרפת ולמי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים גם על שבוע הספר. וקודם שמענו ריאיון שקיימתי עם מאיר שלו, ובסוף הריאיון הוא אמר, והוא הזכיר בעצם טור שהוא כתב בעיתון ידיעות אחרונות, על לכלוך נורא בנחל יגור, שהוא נתקל פה בטיול, ובעקבות כתיבת הטור, אז יוסי שרית, זיכרונו לברכה, שהיה השר להגנת הסביבה, גרם לחניכי תנועת הנוער לחזור לנחל ולנקות אותו. עכשיו, מעניין שהוא הזכיר דווקא את הטור הזה, זה היה צירוף מקרים מדהים מבחינתי, לא דיברנו על זה לפני, וכשסיימנו את ההקלטה, שיתפתי את מאיר שלו שזה טור שקראתי אותו אז, ממש כשהוא התפרסם בעיתון, בתשעה בספטמבר 1999, גזרתי אותו מיד, שמרתי אותו, והייתי מקריאה אותו המון אה, בטיולים שהדרכתי, כדי לעורר את השיח והדילמה שבין סימון שבילים ובין נגישות למסלולי טיול. ואם צריך להנגיש את הטבע, אם ככה אנחנו מתייחסים אליו. אז אני רוצה להקריא לכם את הטור הזה, ממש מפיסת העיתון המקורית ששמרתי ונילנתי מאז שנת 1999. זה משהו שבאמת השפיע עליי מאוד וגרם לי למחשבות רבות. וכך כותב מאיר שלו ב-1994. נחל יגור כמשל. כמו כל יהודי בחודש תשרי, גם אני מתחרט על כל מיני דברים. מקצתם לא מעניינים, מקצתם לא ראויים לדפוס, ומקצתם אני פשוט מתבייש לגלות. אבל יש אירוע אחד בעברי שאני מבקש להתחרט עליו בפומבי, על אף שעשיתי אותו לפני 30 שנה. ובכן, פעם אחת בהיותי תלמיד תיכון, השתתפתי במעשה התנדבות חיובי. יצאנו אז חבורה של פתאים צעירים למבצע פריצת שבילים במדבר יהודה. צויתנו במקושים, פטישים ומיני לומים, חצבנו וחפרנו והלמנו וניפצנו, גלגלנו אבנים, נאצנו יתדות ובנינו מדרגות. כל זה כדי שמטיילים יוכלו לעלות מאפיקי הנחלים, חבר, מצדה, צאלים ומשמר אל הרמות שמעליהם. אם אינני טועה, היו אלה השבילים המסומנים הראשונים במדבר יהודה, ועד עתה הייתי גאה מאוד בחלקי בפריצתם. אבל לא מזמן הילדים לקחו אותי לטיול קטן בכרמל, ובעקבותיו החלטתי שבעצם אני מתחרט. הטיול שערכנו היה לנחל יגור, נחל קצר, תלול ויפה, היורד מעוספיה אל קיבוץ יגור. השביל שבערוצו משופע ומסולע, אך לנוחות המטיילים נצבעו בו סימונים, ובמקומות הקשים הותקנו ידיות אחיזה ומדרגות של ברזל להקלת המעבר. קנינו בו ספיא פיתות, עגבניות, גבינה, חלפנו על פני כמה מחנות של תנועות נוער וירדנו אל הנחל. האפיק הצר מכוסה עצים ושיחי חורש שהעניקו צל קריר ורענן, ריח טוב של הר ואלה נישא באוויר וציפורי השיר שרו בדיוק כמו שרצינו. שמחים וטובי לב גלשנו בין סלעי המשעול וכעבור מטרים ספורים כבר בוססו רגלינו באטרקציה העיקרית. אשפה. מזבלה של ממש, באיכותה ובכמותה גם יחד. שקיות של ניילון, עטיפות של ופלים, בקבוקים ריקים של קינלי למיניה וניירות של מסטיקים, אריזות של במבה וביסלי ושאר סוגים של בונזו החביבים על הנוער. בתוך כל השפע הזה בלטו גם כמויות מדהימות של נייר טואלט שרכשו על הקרקע ואף התנופפו מענפי העצים. לא הצטרכנו להתאמץ הרבה כדי לנחש מהיכן באה כל החמדה הזאת. סוגי האריזות, כמותן, התאריכים המודפסים עליהם והניחוח הכללי שהתאבך בנחל העלו על הדעת את המחנות של תנועות הנוער, אותם ראינו במעלה הנחל. כדי להסיר כל ספק, מצאנו גם שרידים רבים של כרזות ופלקטים של הנוער התנועתי היקר, שגם הם זיהמו את האפיק והצביעו על האשמים. כך קרה שהחלטתי להתחרט על השתתפותי במבצע פריצת השבילים. והסיבה היא טכנית ופשוטה. השבילים שפראיירים כמוני פרצו, מביאים אל הנוף טיפוסי אדם שלולאי כן לא היו מבקרים בו. נחל יגור ונחלי המדבר על אחת כמה וכמה לא נברא כדי לשמש מסלול טיולים המוני, ומי שעשה אותו כזה הוא האדם. אין ספק שהכוונה הייתה טובה, אבל בדיעבד מתברר שהשכר יצא בהפסד. די בכמה ידיות אחיזה של ברזל ובכמה מדרגות וסימונים כדי להביא אל הנחל את המטנפים ואת זוהמתם. <מת> בגיליון האחרון של המגזין מסע אחר מסופר על יופיו של אזור מילפורד בניו זילנד. מתברר שבניו זילנד לא רק המטיילים מקפידים, גם הפקחים עוברים שם כמו שצריך. מסול הטיול פתוח לקהל רק שישה חודשים בשנה, וגם אז מכניסים אליו רק כמה מטיילים ביום. על לכלוך אין מה לדבר. ניו זילנד לצערנו הרב גדולה ויפה מישראל, ומתברר שגם מסודרת ותרבותית ממנה. ומכל מקום, סגירת נחל ישראלי בסגנון הניו זילנדי היא בעיה סבוכה. מצד שני, מדוע לעכל את הגישה אל המקומות האלה? לו לא נשאר נחל יגור כפי שעשה אותו הבורא, היו מגיעים אליו רק טיילים וחובבי טבע אמיתיים. כיוון שהותקן שם משעול נוח, מגיעים לשם קול זב ומצורע, ממאירים ממעיר, אותו בזוהמתם ומוכיחים שניו זילנד וישראל דומות רק בעניין אחד, ריבוי הבהמות יחסית ליתר האוכלוסייה. לו הדבר תלוי בי, לא הייתי מסתפק בחרטה. הייתי עוקר את הסולמות ואת הידיעות, משבר את המדרגות, מוחק את סימוני השבילים גם מהשטח וגם מהמפה. יש אנשים שחבל להשקיע באהבת הטבע שלהם, ואסור להקל עליהם את הטיול. שיצטופפו להם להנאתם מחופי הים וישלמו דמי, דמי כניסה לנחלות הסגורות של רשות שמורות הטבע. חבר אחד שלי, עצבני במיוחד, הציע לשלוח אותם למחנות קיץ בנטליה, אבל יש גבול גם להתעללות בטורקים. כך כתב מאיר שלו ב-1999, נחל יגור כמשל, טור שבהחלט מעורר מחשבה. בואו נפרגן עכשיו לסופר מקומי משלנו, שגם כותב ומספר על החיים כאן, על ילדותו בקיבוץ צעיר, עם של השומר הצעיר והחוויות נוספות בשני ספרים, מתוק חמוץ בקיבוץ, והספר החדש האחרון, תמונות עולות בלהבות. אנחנו עכשיו נגיד שלום לאופר מיכאלי, שהוא יליד וחבר להבות הבשן, מחנך, מורה לטבע, קיבל פרס יקיר הגליל העליון על פעילותו למען אנשים עם נכויות ומוגבלויות. שלום עופר. בוקר טוב. מעניין אותי השמות אה, של הספרים שלך, מה עומד מאחוריהם, מתוק חמוץ בקיבוץ ותמונות עולות בלהבות, זה לא רק חרוז.
0: כן, וגם, תראי, קיבוץ, אה, החיים בקיבוץ היו כל כך נפלאים. היו, היה בהם המון מתוק והיה בהם קצת
2: חמוץ,
0: <laughs> ואני מאוד מקווה שבספר הראשון הבאתי הרבה יותר מתוק מאשר חמוץ. ובספר השני, תמונות עולות בלהבות, קיבוץ להבות היה ועדיין היה קיבוץ מאוד מאוד אה, ייחודי. Mm-hmm. והיו בו להבות אה, אידיאולוגיות אה, אדירות. Mm-hmm. וחשבתי שצריך את הלהבות הנפלאות האלה להעיר, למקד ולכתוב, וככה... Mm-hmm.
1: יפה. אז באמת בספר הראשון שלך אתה מספר במבט נוסטלגי על ילדותך בקבוצת הילדים ערבה בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, ובו אתה באמת אה, מתאר את החינוך הקיבוצי, ששם דגש על למידה בחוץ, בשטח, להיכרות עם הסביבה הרחוקה וגם מדי רחוקה, הלכתם שם רחוק מאוד בתור אה, ילדים קטנים. אז ספר קצת אה, מה למדתם, באיזה נושאים התמקדתם, זה קצת שונה מהיום.
0: אני חושב שהמילה מה למדנו היא לא נכונה. אנחנו היינו בשטח. את צריכה להבין שכל קיבוץ להבות היה אה, שטח חטוף עם אה, אבנים, וכשאנחנו נולדנו התחילו לבנות את הקיבוץ. וים בחוכמתה האדירה הוציאה אותנו כל הזמן אל השטח.
1: ים לוין, נזכיר.
0: כן, כן. שהייתה באמת בנה נטישה. שם בונים שכונת מגורים, בונים בריחת שחייה. הלכנו כל הזמן לבקר את בעלי המקטעות, מקטעות שכבר אינם, mm-hmm. ויצאנו לטייל בסביבה. כלומר, ים פתחה לנו את העולם, כי הקיבוץ היה מאוד מאוד סגור, וגם אסור היה אה, לצאת מהקיבוץ עד גיל קבע בגלל אה, מחלות אה, שהסתובבו בארץ. אז ים... בהתחלה ואחר כך שושקה, הם פתחו לנו את העולם דרך הסביבה, דרך הטבע, דרך הצמחים והחיות, והיה חופש, אבל חופש שלומדים בו
1: המון. Mm-hmm. אז התחושה הזאת שאתה מתאר ומה שהם הנחילו לכם, לפי מה שאני הבנתי בסיפורים וקראתי, זה הרגיש כאילו שאתם באמת חיים את השטח, וגם הרגשתם בנוח להסתובב לבד, גם בלי אישור, אבל הרגשתם בנוח בסביבה הזאת, נכון? כן,
0: הרגשנו ממש בנוח, והיה הבית, הקיבוץ היה הבית. לא היה בית במובן של היום, בית הילדים היה הבית הקטן, הקיבוץ היה הבית הגדול. והסתובבנו בצורה חופשית, וזה מפתיע, כי מעלינו ישבו הסורים. Mm-hmm. והסורים ירו ברגע שהתחשק להם. וגם הפגיזו את הקיבוץ בשלישי בדצמבר 58' וחודש אחר כך. גם רצחו את הרועה שלנו יעקב ניר. אבל למרות זאת, אנחנו הילדים היינו חופשיים בתוך הקיבוץ.
1: אתה מרגיש שהחינוך הזה, עם כל היתרונות והחסרונות, השפיע עליך אחר כך בבחירת הכיוון בחיים הבוגרים שלך?
0: חד משמעית כן, בהחלט. היופי, הבית הזה, זה עשה לי, אבל צריך לומר את כל האמת. רוב בני כיתתי עזבו אותי. כל אחד מהסיבה שלו. אז אי, אי אפשר פה לעשות השוואות, אבל אה, אותי זה השאיר בקיבוץ.
1: Mm-hmm. וגם בחרת אה, אה, תחום שהוא חינוך לטבע, המשכת בזה שנים רבות.
0: אה, זה לא מדויק, בעצם הקיבוץ בחר בי. אוקיי. <laughs> חצי שנה לפני השחרור מהסיירת, אה, אספו אותי מרכזת ועדת אה, חינוך, מרכזת ועדת השתיימות והמזכיר. והם חייכו אליי, ובלהבות החינוכים היו נדירים, ואמרו לי שהם עוקבים אחריי כבר זמן רם, והם רואים בי את הלפיד החינוכי הבא של להבות הבשן. ושלא הבנתי, אז הם הבהירו לי שהם רוצים שאני אגמור את הצבא וישר אלך לאורנים, ואהיה אחר כך מורה, מחנך.
1: אבל גם בחינוך שלך, שמת גם דגש על טבע. אי אפשר להתחמק מזה, עופר, זה כבר טבוע בך, לא?
0: כן, נכון. <laughs> אבל זה, שוב, זה מה שים ושוסקה טבעו בי, טבעו <laughs> בכולנו. יש כאלה שזה נטבע בהם עמוק יותר, ויש כאלה שפחות, אבל בהחלט, אני זוכר שב-1960 עשינו משמרות על הפתחים של הוואדי בלהבות, כי אז נכנס החוק לשמירת ברכי הבר. Mm-hmm. והסברנו לחברים לא לקטוף נרקיסים ולא לקטוף קלניות כי עד אז חברים קטפו מלוא החופן צמחי בר. Mm-hmm. וגם הפכנו להיות מגינים של הטבע, לא רק קשקושים uh, על טבע, אלא מגינים אמיתיים.
1: Yeah, זה ממש מקסים. תראה, אני באמת קראתי הרבה מהדברים שכתבת על ילדותכם, וחלק מהדברים באמת נשמעים לא קשורים בכלל למציאות של היום. וכשהכתיבה שלך במבט כזה נוסטלגיה לעבר, יכול להיות שגם היא מייפה דברים שהיו פחות יפים ונעימים?
0: אני לא בטוח שהיא מייפה. אני חושב שהיא פחות מדגישה את המכוער, את הפחד. אני חושב שהיא גם, שפכתי שם הרבה הומור וסרקזם, כי אי אפשר בלי זה, כן? אבל אני חושב שאני לא מגזים בדברים לטובה, אבל לא מעלה את הדברים הרעים. למה? למה צריך להעלות אותם?
1: יש דברים שפשוט הם באים מהזיכרון שלך. אתה באמת זוכר הכל?
0: וואו, זאת בעיה. וזאת ממש בעיה, שיש לי ויכרון לשטויות, את תשאלי אותי ב-5 בבוקר מי, הייתה, מי היו חברי נבחרת ישראל בכדורגל ב-1956, ותוך דקה יהיה לך את הסגל.
2: Mm-hmm.
0: כל דבר מהסוג הזה אני זוכר. אם תתני לי משוואה מתמטית, אני לא מסוגל לזכור את זה. Mm-hmm. ויש לי באמת עיקרון לצלילים, לריחות ולמראות שחוויתי, ואני די מקלל את
1: זה. אבל הנה, אתה שם אותם עכשיו על הדף, גם ממשיך בספריך חדש, תמונות עולות בלהבות, אז איפה אפשר באמת להשיג את הספרים, אם מישהו רוצה מישהי לקרוא? את
0: הספרים, אפשר, את הספר, תמונות עולות בלהבות, אפשר להשיג. בסטימצקי ובצומת ספרים, mm-hmm. והכי חשוב, אצלי, פשוט להרים אליי טלפון ואני אשלח בשמחה, אצלי אפילו המחיר הרבה פחות, אצלי זה רק 50 שקלים, ואני מאוד אשמח. לשלוח ספרים למי שירצה לקנות את ספריי.
1: יפה, מכירה ישירה מידי עופר, <gad> תזכו אפילו לשמוע סיפורים שאינם כתובים eh, בספרים. אתם מתכנן כבר את הספר הבא? <gad>
0: <gad> הספר השלישי כבר כתוב, גמור, <gad> אבל הוא ייצא במקרה הטוב בעוד שנתיים.
1: אוקיי, okay, אז נמתין בסבלנות. עופר מיכאלי, להבות הבשן, תודה שאתה <gad> משתף אותנו בסיפורים, נוסטלגיה והחוויות מהקיבוץ. זה באמת... משהו מיוחד. תודה לך.
0: תודה לך, זוהר. בוקר טוב. ביי ביי. סביבנו,
1: טוב, אז זה מזל שתמיד אפשר להמשיך תוכניות על ספרים, סיפורים, שירה. תמיד יש את שנה הבאה, וגם יש את כל השנה, כי נשארו עוד הרבה דברים וסיפורים אה, לספר, כי יש המון ספרים, סיפורים, שירים שעוסקים גם בטבע וסביבה. ובכותבים ובכותבות אותם, והסיפורים האלה באמת, הם מלמדים אותנו, הם מרגשים אותנו, הם סוחפים למקומות רחוקים או קרובים. זה סיפורים שנוגעים ללב ונשארים איתנו. הסיפורים האלה באמת יכולים להשפיע, לעשות שינוי, לעורר, להניע, לעורר השראה. למילים יש הרבה כוח ויש הרבה דברים שמשפיעים עלינו. אני יכולה לחשוב על עשרות סיפורים של אנשים שאמרו לי, קראנו את הספר הזה ו... שלוש נקודות, יצאנו לדרך, עשינו משהו, פעלנו, שינינו את דעתנו, יצאנו לרחובות ועוד המון המון דברים. אז באמת, לא לשכוח את הכוח שיש בסיפורים, כמו שגם שמענו קודם, עדנה, הם גם מפתחים ומעשירים אותנו, את השפה, את החיבורים, את הקשרים, את הדמיון והיצירתיות, אסור לשכוח את הדברים האלה. אז כולנו באמת גם גדלנו על סיפורים. על, על מיתוסים, על פולקלור, על אגדות מהטיול השנתי הנצחו, עד היום זוכרים אותם, הסיפורים והטבע שבהם גם נוכחים איתנו בכל יום ובכל מקום סביבנו. אני זוהר לידר, נפרדת מכם במאוד תוכנית של סביבנו עד ליום רביעי הבא ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון. פנו לכם זמן לקרוא איזה ספר טוב, זה לא קל, אני מודה, אבל ברגע שעוד מתחילים ועושים את זה, ממש כמה דפים כל יום זה מעשיר וכיף. את התוכנית הזאת ואת קולות קודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד ואפילו בספוטיפיי, ואנחנו נסיים עם עוד שיר מקסים שתרגם הפעם יונתן גפן.
0: and if of any is at the right time there's the ice yuati so Don't forget to spread peace then I found another one before my If you do whateverikan you Be theimer please But you can go And share your heart If I could Wait for a moment You willFit Ethaanda Lyn. עוברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105-3, FN.